0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九，继续我们月球上有没有水的讨论。昨天说到，虽然很多的探测都似乎给出了月球存在水的证据，但是没有一个能完全站得住脚。有人啊可能会有这样的疑问：月球上找点水，它就这么费劲吗？美国人不是号称去过月球吗？你把那些土壤检测一下不就行了吗？弄个探测器，又是放波又是撞击的，这不是闲扯淡吗？事实上，苏联科学家早在1978年就在月球24号的样品中发现存在 0.1% 的水，但美国人根本不认可这一结果，他们认为所有的阿波罗样品都不含水，苏联人发现的水是因为样品保存不当而导致的。不过，随着精密分析技术的提高，阿波罗样品不含水的结论终于在21世纪被推翻了。华盛顿卡内基学院的埃里克·霍利研发了二次离子质谱分离技术，能够探测样本中非常微量的元素。利用该技术，他成功地发现地球融融的地幔中含有水。美国布朗大学的阿尔贝托·萨尔曾参与该项研究，他希望将该技术也应用在月球样品研究之上。最终，他用三年时间才说服 NASA 提供研究经费。并从阿波罗样品中挑选了约40颗月球火山玻璃的珍贵样品。萨尔的研究小组并没有直接发现水，而是分析氢的含量。分析结果与地球地幔样品中氢和水的分析结果相似，这说明月球内部可能与地球的地幔一样存在大量的水。这一研究成果于2008年发表在《自然》杂志上，而且。根据阿波罗火山玻璃中发现的氢含量，经计算出的水含量与前苏联科学家在1978年宣布的结果大致相当。2010年3月3日，美国卫斯理大学的詹姆斯·格林伍德教授在休斯顿召开的第41届月球与行星科学会议上宣布，他们在阿波罗月球岩石样品中发现了微量的水。最高含量可能只有千分之几。研究人员利用电子微探针的粒子束轰击磷灰石，可以计算出岩石样本内氟和氯的含量。根据磷灰石的计算公式，氟和氯的含量表明，要使得磷灰石的晶体结构趋于完整，还需要另外一种化合物。他们得出的结论是，这种化合物可能是氢氧化物，也就是磷灰石和水。分解后的产物。同时，他还表示，这项研究证明月球岩石中的水，并不是来自于地球。近年来，随着科学仪器的灵敏度和分析精度的显著提高，科学家相继在月球样品中发现氢或水，而且我们相信，今后还将有类似证据表明月球样品中含有氢和水。但是，这种氢或水存在于矿物晶格内，含量甚微。也极难提取，难以改变月球绝对干燥的结论。除了月球样品检测之外，雷达探测也在21世纪获得了突破。由于目前发现月球上存在水的地区，基本上都位于南北极的永久阴影区内。这些地区由于地处高纬度，太阳每次基本上在地平线上划过，光线不能照射到撞击坑的底部。所以啊，可见光相机和其他需要依赖太阳光反射或激发的仪器都不能看到这些撞击坑底部的景象，而雷达探测不依赖光照，可以对月球两极永久阴影区进行成像，渴望获得撞击坑底部的地形以及水冰是否存在的确凿证据。鉴于此， 2 0 0 8年10月22日，印度发射了月船一号探测器，不过这事靠印度自己还办不来。美国给月船一号探测器提供了多套科学仪器，其中就包括一台微型的合成孔径雷达。由于克莱门汀号的雷达探测结果受到争议，这次月船一号上的微型雷达在设计时采用了与克莱门汀号雷达不同的工作方式，也就是发射左旋极化信号，接收水平极化和垂直极化的反射信号。这种工作方式可以保留反射信号的全部信息，从而明确判断回波异常到底是由水冰月壤混合物引起的，还是其他因素所引起的。最终，月船一号的微型雷达在月球北极发现了40多个大小不等的撞击坑，具有异常的回波特征。其中约30个撞击坑只有坑内出现回波异常，坑环和外围都没有出现回波异常。科学家推测，这正是由于坑内含有水冰所引起的。另有11个撞击坑的坑内和外围都出现了回波异常，科学家推测这是由粗糙地形等其他原因所引起的。同时，月球南极也发现了类似的现象，这说明月球极区的这些撞击坑内很可能存在水冰。据初步估算。月球北极的3十余个撞击坑内大约有6亿吨水冰，而且未来可能选址作为月球基地的南极休梅克陨坑内也发现了水冰。根据雷达探测原理，这些撞击坑内的水冰很可能是以大冰块或者冰层的形式存在，分布在10米厚的月壤内。除了雷达探测之外，月船一号还对月球进行了光谱探测。2009年10月，美国行星,星地质学家卡尔·皮埃特斯等在科学杂志上发表其研究成果。通过对“月船一号”搭载的月球矿物制图仪获得了近红外光谱进行仔细研究，他们发现，几乎在月球所有纬度上都存在羟基，这或许是水的光谱信号。事实上，以前科学家也曾在月球探测中发现过类似的光谱信号。但是、啊、都没有得到足够的重视。比如， 1996年到1999年，美国 MMT 天文台台长费斯维拉斯及其同事利用地基望远镜开展了对月观测，在月球极区发现了水合物的光谱信号。但是、啊，由于极区大部分地区都出现了水合物的光谱信号，甚至有些地区的白天温度可能超过一百摄氏度，超过了水的沸点，所以、啊、这一研究结果。备受质疑，以至于、啊、没有一家期刊愿意发表他们的论文。此外， 1 9 9 7年10月发射的卡西尼号，在1999年9月借力地球飞行时，曾经对准月球开展过探测。2005年1月，深度撞击号空间探测器在发射几天后奔赴彗星的途中，也曾经对月球开展了短暂探测。这两个探测器上的光谱仪。都探测到了类似水的光谱信号，但是这些信号都非常微弱，几乎淹没在背景噪声信号中，没有得到应有的重视。这次月球矿物制图仪获得的结果与其他几次月球光谱探测的结果一致，所以部分专家认为，目前基本上可以证实月球上确实有水。由于光谱探测只能感应表面几毫米的深度。所以啊，月球矿物制图仪发现的水应该存在于月表数毫米厚的月尘内，含量甚微，与月球矿物结合，以结晶水形式存在。按照地质学的经验，结晶水与矿物之间的结合非常牢固，常常需要加热到200摄氏度甚至更高的温度才能释放出来。那么这就解释了为什么在白天温度可以达到130摄氏度左右的月球中低纬度地区也检测到了。撞击信号，中子探测也提供了月球存在水的证据，与昨天的月球勘探者号的中子探测原理相似。NASA 于2009年6月19日发射的月球勘测轨道器上也搭载了一台低能中子探测仪，通过记录中子技术探测氢的含量，并进而证明水的存在。由于中子探测仪的探测深度为月球表层数米厚的月壤，所以这些水可能是以。兵力形式与月壤结合，也就是昨天提到的脏冰。不过，令人费解的是，在温度较高、日照强烈的三个撞击坑外围地区，也发现了丰富的情。在以上所有这些证据出现之后，人们还不忘再来一次撞击。NASA 的月球坑观测与传感卫星 L-CROSS 由牧羊航天器和半人马座火箭两部分组成。2009年10月9日，约 2.2 吨重的半人马座火箭，首先以每秒 2.5 千米的速度撞击月球南极的凯布斯坑。牧羊航天器上的科学仪器有4分钟的时间探测撞击建设物，并把探测数据传回地面控制中心。但遗憾的是 ，L c r o s s 的撞击规模和亮度都远远低于预期。地面和其他空间探测器上的观测设备甚至没能观测到明显的撞击效果，这与撞击前的高调宣传形成了很大的反差。在这次不太成功的撞击后，科学家团队顶着压力，夜以继日的分析牧羊航天器传回的大量数据。科学家们首先排除了半人马座火箭污染月表的可能性，接着他们用水和其他物质已知的。近红外光谱信号同 L c r o s s 近红外光谱仪在撞击中获得的光谱信号进行对比，发现只有月壤与水的混合光谱与 L c r o s s 获得的光谱相似，而月壤与其他任何含羟基化合物的混合光谱都无法与 L c r o s s 的观测结果相匹配。于是， 2 0 1 0年3月 ，NASA 召布新闻发布会，宣布 L c r o s s 的撞击成功的证实了月球上确实有水。据报道，半人马座火箭撞击产生的建设物包括两部分，一部分由密度较小的蒸汽和粉尘组成，在撞击后腾空而起；另一部分由密度较大的岩石块和颗粒组成，撞击后向四周抛射。多重证据表明，水同时存在于上述两部分建设物中。虽然水的浓度和分布还需要进一步分析，但可以肯定的是，凯布斯坑中确实有水存在。另外，紫外光谱仪在撞击建设物中也检测到了蒸汽和碎片云的光谱特征，进一步证实了水的存在。最后，还需要说明的是，截至目前，除了对月球土壤样品的探测之外，所有的对月球是否有水的探测都属于遥感探测手段，但是这一方式存在明显的限制。那就是所有的探测都是间接方式，人们还无法直接测量水分子的存在，所以啊，月球上存在水的问题还缺乏直接的证据。比如说，中子探测仪发现月球上，特别是极区的氢含量很高，但氢啊，可能是以其他化合物的形式存在，不一定它就是水。雷达探测主要根据月球表面对雷达波的反射来推测月壤内的物质。探测结果发现，月球上存在类似冰块或者冰层的反射体，但这些反射体也可能是别的物质，不一定必须是水冰。光谱探测发现，月球上的羟基含量很高，但羟基也可能是以其他化合物的形式存在，也不一定就是水。这就使得不同的科学家对同一探测结果有两种甚至几种不同的解释，从而引发对月球是否确实有水的争议。而至于月球土壤样品的检测，其实同样不够有说服力。毕竟、啊、美国人到底去没去过月球，现在受到了越来越多的人的怀疑。不过话又说回来，多个探测器采用不同探测手段获得的探测结果一致支持月球有水的解释。特别是光谱探测的结果，发现月球上有丰富的羟基存在，而且。地面的模拟实验研究也支持，只有月壤与水的混合才能符合光谱探测结果，这使得月球有水得到了很多科学家的认可。而且与以前的预测相比，月球上的水的分布范围可能更广泛，所以、啊、月球上存在水目前还是值得充分肯定的。而且我们也可以得知，月球上水的存在形式主要有三种。第一种是与矿物结合的结晶水，这种结合非常牢固，只有月壤被加热到几百摄氏度的时候才能释放出来。月球白天温度100多摄氏度还无法使这些水逃逸，这也解释了为什么在月球的中低纬度地区和太阳光照射地区仍然能够探测到水的原因。第二种是与月壤以冰尘混合物形式存在的脏冰。这种冰只能存在于温度极低的永久阴影区内，含量约为 0.1% 很难收集和利用，对未来月球基地没有利用价值。第三种就是以冰块或者冰层的形式埋藏在月壤内的水冰。就目前人类的技术水平来说，月球水冰的发现只有科学上的意义，还不具备开发利用前景。首先，月球撞击坑内。一吨月壤的含水量还不到一千克，要把这样微量的水从月壤中收集起来再利用，代价是极其高昂的。其次，这些撞击坑的深度达两三千米，坑内一片漆黑，温度低至零下240摄氏度，而坑外太阳光能照射到的地区，温度要高达110摄氏度到130摄氏度，任何仪器和宇航员在这样的温度条件下都无法开展工作。不过，我们十分有理由相信，在可以预见的未来，这些水一定会为人类的月球基地建设提供不可估量的帮助。另外，在发现月球上存在水的诸多证据之后，还有一系列难题在等待着科学家们去解答，比如月球上的水是从哪来的？是否来源于太阳风喷射到月球的连续质子流，或是彗星和小行星的撞击带去了？这些水在月球上是怎样移动的？在月球上的水中，被矿物吸收的结晶水占多大比例？与月壤结合以脏冰形式存在的水又占多大比例？最有可能有利用价值的冰块或者冰层分布在哪里？等等，这些问题啊，还需要进一步研究才有可能得到解决。难题一个个攻克，不用着急。好在至少我们现在啊知道了月球有水，有就好，真好。